1: Neues Jahr, neues Spielstudio. Der Dampf der Silvesterraketen ist verraucht und in 2023 gibt es natürlich auch wieder Glücksspiel und wenn es Glücksspiel gibt, dann gibt es natürlich auch eine neue Folge von Spielstudio. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Axel Weber. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Ausgabe in dem schönen Jahr 2023. Ich habe mir heute ein Gast eingeladen, von dem ich wie immer noch nicht weiß, wer es ist, also er wurde eingeladen und jetzt hören wir mal, mit wem ich heute talken darf.
0: Dr. Ursula Schirmer
1: Ein herzliches Willkommen, liebe Frau Schirmer, ich grüße Sie recht herzlich als meinen ersten Gast zum Spielstudio in 2023.
2: Ja, hallo Herr Weber. Das freut mich, dass ich die Erste sein darf bei Ihnen.
1: Die allererste sind Sie natürlich im Spielstudio noch nicht, aber Sie sind die Erste in, in diesem Jahr. Und ähm, ich habe direkt mal eine, ähm, eine Frage an Sie, weil, was die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht wissen... Wir kennen uns daher, dass Sie für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz arbeiten und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und Glücksspiel, das sind ja eigentlich zwei ganz unterschiedliche Dinge, aber ich glaube, wir werden im Rahmen unseres Gesprächs auflösen können, wie viel starke Verbindungen wir haben. Können Sie uns denn sagen, haben Sie eine persönliche Beziehung zu Glücksspiel?
2: Ja, ich habe meine Prägung schon sehr früh bekommen, allerdings auch eine sehr Enttäuschende, weil ich als Kind äh, immer in der Zeitung den Lottoschein vorfand und freizügig äh, da immer meine Zahlen ankreuze und immer furchtbar enttäuscht war, dass nie jemand kam und mir den Gewinn vorbeibrachte. Bis mir dann doch erklärt wurde, dass man diesen Lottoschein auch abgeben muss in der Lottoannahmestelle um die Ecke. Äh, das heißt, äh, das Glücksspiel hat sich mir schon sehr früh erklärt und es ähm, äh, hat mich doch geprägt, dass es ein Geben und Nehmen ist.
1: Frau Dr. Ursula Schirme ist heute mein Gast. Sie hat viele Jahre auf den Mann mit dem Geldkoffer gewartet. Was sie sonst noch so macht, das hören wir jetzt im Trailer.
0: Unser heutiger Gast in drei Worten. Schützen, restaurieren, fördern. Die studierte Kunsthistorikerin setzt sich bundesweit für den Erhalt von Denkmalen ein. Neben dem Denkmalschutz gilt es auch, das Bewusstsein für den Gedanken dieser Arbeit zu bilden. Denn Denkmale sind nicht nur bloße Gebäude aus Stein, Holz und Glas. Sie stiften vor allem doch Identität. Denken wir nur mal an die Liebe der Kölner zu ihrem Dom. Denkmale sind Kunstwerke. Sie verkörpern Geschichte. Sie sind Lernort, genauso wie Alleinstellungsmerkmal. Unser Gast sagt, sie schätzt Städte, die sich ihrer gewachsenen Struktur und ihrer regionalen Besonderheit bewusst geblieben sind. Besonders wohl fühle sie sich daher zum Beispiel in Lüneburg, Görlitz oder Quedlinburg. Doch Denkmalschutz ist nicht nur schön, sagt sie, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie plädiert dafür, positive Erlebnisse mit Denkmalen zu ermöglichen. Der Tag des offenen Denkmals ist so eines. Es kann aber auch der Kaffee morgens oder das Bierchen abends auf dem historischen Rathausplatz sein oder eine Konzertreihe im Schlossgarten. In ihren Worten, was mich baulich umgibt, prägt mich. Willkommen im Spielstudio, Dr. Ursula Schirmer, Pressesprecherin der Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Leiterin der dortigen Abteilung Bewusstseinsbildung und eine unserer Destinatarinnen.
1: Eine umfangreiche Darstellung Ihrer Historie und all dessen, was Sie machen, Frau Dr. Schirmer. Ich glaube, wir müssen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Anfang eines aufklären. Wir reden ja immer mit bedeutenden Persönlichkeiten aus der Glücksspielbranche und drumherum. Sie sind eine der Damen, die heute hier zu Gast ist, mit dem Drumherum. Denn Denkmalschutz und Glücksspiel, zwei völlig unterschiedliche Bereiche, ich sagte es eben, aber im Intro tauchte das Wort Wirtschaftsfaktor auf. Denkmalschutz sei auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Ist das das verbindende Glied zwischen Glücksspiel und Denkmalschutz? Können Sie uns das erläutern?
2: Ja, das ist sicherlich ein verbindendes Glied. Ich würde noch eine andere Grundlage vorher setzen wollen. Denkmalpflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht ja darum, welche Werte wir bewahren wollen, was unsere Werte überhaupt sind, wie sie sich dokumentieren, was wir an die Zukunft weitergeben wollen. Und ähm, von daher hat es uns äh, als Deutsche Stiftung Denkmalschutz, als private Stiftung natürlich ungeheuer gefreut, dass wir in den Kreis der Destinatäre der Glücksspirale aufgenommen worden sind, die ja Mittel für solche gesellschaftlichen Aufgaben äh, auch erspielt. Und das hilft uns natürlich ungemein weiter, um auch im wirtschaftlichen Bereich Impulse geben zu können äh, durch die Vergabe von äh, Fördermitteln, äh, dass dieses historische Erbe erhalten wird. Das tut es ja nicht von alleine, sondern das bedarf äh, der dauerhaften Pflege, manchmal auch eines größeren Rettungseingriffes oder Rettungseinsatzes. Und äh, dafür sind äh, qualifizierte Handwerksbetriebe nötig, äh, gut aufgestellte Architekturbüros, die in der Erhaltung von äh, historischer Bausubstanz auch Erfahrung haben. Das äh, braucht entsprechende Mittel, die wir erfreulicherweise durch viele Spender bekommen, aber eben auch in ganz massivem Umfang durch die Lotterie Glücksspirale, deren Fan wir deshalb natürlich auch unbedingt sind.
1: Das heißt, Sie sind einer der nationalen, Sie haben es angesprochen, sogenannten Destinatäre, also eine Einrichtung, die... Glücksspielgelder bekommt, also einen gewissen prozentualen Beitrag der Spieleinsätze, die die Spieler bei der Glücksspirale tätigen, die gehen an die Destinatäre und davon profitieren sie. Ist Ihnen das unangenehm, dass Sie Geld aus Glücksspiel bekommen?
2: Nein, das ist ja wird ja niemand zu gezwungen ein Glück ein Glücksspiel zu machen und einen sich sicher zu sein, dass auch wenn man nicht gewinnt, man trotzdem etwas Gutes tut und die Gesellschaft eben einen positiven Effekt davon hat durch die Erträgnisse, die an die Destinatäre gehen. Das ist, glaube ich, ein, eine gute Möglichkeit, sich diesem dieser Liebe oder diesem Laster hinzugeben, auch mit einer positiven Konnotation.
1: Ist Denkmalschutz so positiv konnotiert, dass Sie damit auch alle Altersgruppen in unserer Bevölkerung erreichen? Also ich denke mal, wir haben vielleicht eine ähnliche Zielgruppe, wir von Lotto. Ist ja auch nicht unbedingt das ganz junge Spiel, noch nicht, wir arbeiten dran. Und Denkmalschutz sagt man doch auch, naja, das ist was für alte Leute. Nicht zwar, die sich erinnern, aber die das, irgendwie, die das irgendwie schön finden. Haben Sie eine Zielgruppe Jugend?
2: Auch wir arbeiten daran, dieses Thema für junge Menschen attraktiv zu machen. Denkmalpflege hat so ein bisschen den Ruf, was Verstaubtes zu sein. Eben der alte Kram, wen interessiert das, wenn man in dem Alter ist, wo man nicht mehr sportlichen Urlaub macht, sondern Kultururlaub und äh, sich äh, für diese Dinge interessiert. Denkmalpflege hat aber auch noch ganz andere Aspekte, die wir versuchen, den jungen Leuten nahe zu bringen. Äh, zum einen ist es ein sehr nachhaltiges Thema, was uns natürlich zurzeit alle umtreibt. Die Denkmale äh, sind vor Jahrhunderten entstanden, haben dort einen durch die Bank sehr kleinen äh, Umwelt Fußabdruck hinterlassen, weil sie mit regionalen, nachhaltigen, natürlichen Baustoffen errichtet worden sind. Die haben quasi ihre Energieabschreibung schon vor vielen Jahren oder Jahrhunderten erfolgreich absolviert. Mit der Ressource umbauter Raum anders umzugehen, das ist ja was, was zurzeit auch ganz intensiv diskutiert wird und was, weil sie es nachher oder in Zukunft ausbaden müssen, natürlich auch gerade die junge Generation interessiert, wie man nicht nur mit hohem Energieaufwand Beton herstellt, sondern wie man eben auch mit nachhaltigen äh, Baumaterialien arbeiten kann, beziehungsweise das, was vorhanden ist an historischer Bausubstanz, auch in eine wohnliche, in eine äh, der äh, heutigen, den heutigen Ansprüchen entsprechenden Qualität äh, in eine solche Zukunft zu bringen.
1: Hätten wir einen Nachhaltigkeitstalk, liebe Frau Dr. Schirmer, dann würde ich jetzt schon sagen, herzlichen Dank, weil Sie haben eindrucksvoll klar gemacht, dass offenkundig alte Bausubstanz, denkmalschutzwürdige Bausubstanz, eine, sozusagen ein Blickwinkel für Nachhaltigkeit erzeugt, wie ihn die meisten wahrscheinlich noch nicht haben. Ich habe gelesen, dass der Tag des offenen Denkmals, der immer im Herbst stattfindet, einmal im Jahr, Deutschlands größte Kulturveranstaltung ist. Ist das richtig?
2: Ja, auch das ist ein Weg, wo, mit dem wir äh, jüngere Leute ansprechen wollen, auf das Thema hinweisen wollen. Es ist die größte Kulturveranstaltung, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen wird. Der Tag des offenen Denkmals wird in Deutschland, darum beneiden uns sehr viele andere europäische Länder, von den Denkmaleigentümern, von den Bürgerinitiativen, von den Vereinen äh, umgesetzt. Wir als äh, Stiftung haben die bundesweite Koordination übernommen, äh, stellen also Materialien vom Plugins bis zum Handzettel und hilfreiche äh, Tipps und Infos zur Verfügung. Wir, haben eine, die, wir pflegen die Internetseite, wir machen Pressearbeit, es gibt eine App dazu. Also um es zu bewerben, das macht die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, aber die Denkmale öffnen, das tun die Denkmaleigentümer, die stolz sind auf das, was sie äh, erreicht haben, die zeigen, wie es geht mit Handwerksbetrieben. Äh, da kann man mal einem Restaurator über die Schulter schauen und versteht dann, warum Denkmalpflege auch so lange dauert, wenn man eben Millimeter für Millimeter einer Wandmalerei mit dem Skalpell freilegen muss. Ähm, solche äh, Eindrücke kann man eben beim Tag des offenen Denkmals gewinnen und viele junge Leute nutzen die Gelegenheit, auch dadurch natürlich ganz unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen. Denn die Denkmalpflege hat, äh, das ist der wirtschaftliche Aspekt, den Sie ganz zu Anfang angesprochen haben, äh, ja auch viele Auftragsmöglichkeiten für qualifizierte Handwerksbetriebe. Ähm, dort geht es nicht nur um den Zimmermann oder die Zimmerleute äh, oder den Stuckateur, was man sofort mit Denkmalpflege in Verbindung setzt. Äh, da geht es auch um die Frage, ähm, wie kann ich moderne Heizungs- und Wasserinstallationen in einem historischen Bau unterbringen, ohne alles mögliche kaputt zu machen. Da kann ich eben nicht einfach mal äh, auf dem kürzesten Weg ein paar Schlitze in die Wand klopfen, um eine Stromleitung oder eine äh, Telefonleitung neu zu verlegen, sondern da bedarf es eines äh, einer guten Zusammenarbeit mit allen anderen Gewerken und äh, eines besonders äh, sensiblen Blicks und äh, auch sensibler Methoden und Arbeitsweisen, um so viel Substanz wie möglich zu erhalten, wenn man ein Denkmal modern aufbereiten will, damit es auch hm. in 50 Jahren noch genutzt wird.
1: Sie haben das Wort sensibel benutzt. Empfinden Sie auch, wenn Sie so erfolgreiche, äh, erfolgreiche Denkmale restauriert haben, sowas wie einen persönlichen Glücksmoment.
2: Ja, das ist schon äh, häufiger mal der Fall, gerade wenn es sich um längerfristige Maßnahmen handelt. Äh, das ist uns ja auch möglich äh, dank der Glücksspirale, weil wir uns auf die äh, Mittel verlassen können. Also an der zum Beispiel der Georgenkirche in Wismar haben wir äh, über 20 Jahre gearbeitet. Ähm, nicht nur alleine, aber die Stiftung war einer der großen Fördermittelgeber auch. Und ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in Wismar, da wuchsen noch armdicke ähm, Bäume aus der Mauerkrone und als äh, dass sich da die Gewölbe wieder geschlossen haben und man auf einmal wieder merkte, man ist in einem Raum, nicht nur in einer Ruine. Das, äh, und, und dabei ein kleines Rädchen im Getriebe gewesen zu sein, das nimmt einen dann auch persönlich äh, ganz besonders äh, auf eine positive Art und Weise mit, äh, dass man äh, sagen kann, also das ist schon eine Leistung, die noch ein bisschen in die Zukunft wirkt. Und ich kann jedem nur empfehlen, da mal vorbeizufahren.
1: Dankeschön, dass Sie uns äh, so emotional teilhaben lassen ähm, an Ihren Empfindungen des Glücks in Bezug auf Ihren Beruf. Man merkt, Sie sind, glaube ich, seit über 30 Jahren für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz tätig. Und das ist Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen.
2: Ja, so ist es.
1: <lacht> Frau Dr. Schirmer, wir haben in dem Beitrag gehört, dass für Sie Denkmale Objekte sind, die Geschichte anschaulich vermitteln können. Und da fällt mir natürlich unweigerlich ein Projekt ein, was wir gemeinsam gestartet haben, nämlich ebenfalls ein Audioformat unserer Serie Die Sprechenden Denkmale. Da haben wir Denkmale zum Leben erweckt und haben ihnen eine Stimme gegeben. Und zwar nicht eine Stimme über die Denkmale, sondern die Denkmale Sprechen selbst. Auch das ist abrufbar auf allen Audioplattformen und über QR-Codes an den Denkmalen selbst. Welche Erinnerungen haben Sie an den Status? Vielleicht interessiert es unsere Zuhörer, ob das für Sie auch eine Chance war oder Sie gesagt haben, naja, das probieren wir mal aus, da hat irgendeiner eine Idee. Aber ist diese Modernität für Sie ein Erfolg?
2: Auf jeden Fall. Also das sind neue Wege, neue Medien, die eben auch ganz neue Zielgruppen erschließen. Mit dem Handy läuft heute fast jeder ununterbrochen rum. Deshalb so einen QR-Code einzuspeisen und sich an einem Denkmal etwas über dieses Denkmal erzählen lassen zu können, auch wenn es gerade geschlossen hat. Das ist ja oft die Krux, dass man irgendwo in der Stadt unterwegs ist und man sieht was Interessantes und kann es gar nicht einsortieren, wenn man dann über einen solchen Weg die Informationen bekommt, äh, hilft einem das ja auf äh, ganz unkomplizierte Weise äh, weiter, um dieses Objekt auch einschätzen zu können und feststellen zu können, hm, habe ich recht gehabt, das ist was Besonderes oder hätte ich Gar nicht gedacht, dass das so was Besonderes ist. Ich bin nur dran drüber gestolpert, dass hier auf einmal ein QR-Code hängt. Also diese Vermittlung, was uns die Gebäude in unserer eigenen Umgebung ja oft erzählen können, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um den Wert auch in der öffentlichen Diskussion zu verankern, damit es eben nicht passieren kann, dass historische Bauten, weil neu gebaut werden soll, weil man mehr für den Grundstückswert rausholen will, dass die da nicht gefährdet werden. Den Denkmale haben nun mal das, oft das Problem, dass sie in der Innenstadt an zentraler Lage, in 1a-Lage liegen. Und da sind die Begehrlichkeiten auch manchmal groß, da noch mehr aus dem Immobilienbereich machen zu können. Aber warum es in der Form, die, es, die von der Geschichte erzählt, einfach auch wichtig ist und was es uns erzählen kann, dafür sind die Podcasts sprechendes Denkmal eine wunderbare Möglichkeit, die wir gerne weiterführen. Also das war eine großartige Idee der Glücksspirale, dieses neue Medium aufzulegen und wir wollen das ja auch noch weiter vorantreiben, dass nicht nur in Nordrhein-Westfalen man was davon hat.
1: Das wollen wir genauso, insbesondere, weil jetzt die Überlegungen, warum es das sprechende Denkmal gibt, auch noch andere Menschen überzeugt hat, nämlich die Jury beim Deutschen PR-Award. Und wir haben ja da tatsächlich einen PR-Award gewonnen für das beste Projekt in Bezug auf Nachhaltigkeitsreputation, also all die Dinge, die Sie eben schon angesprochen haben, Modernes, verbunden mit Nachhaltigem und Historischem. Was ist da passiert bei Ihnen, als Sie das gehört haben? Waren Sie stolz?
2: Auch da komme ich wieder zu dem Punkt mit dem kleinen Rädchen. Das ist ja von Seiten der Stiftung quasi nur Inhalt zugeliefert worden. Aber die Ausarbeitung des Projektes, die Realisierung, da waren wir ja nur der kleinere Partner. Aber das macht dann schon stolz, wenn sowas genauso verstanden wird, wie man es sich ursprünglich vorgestellt hat, wie wir es besprochen haben, was man damit erreichen kann, das ist, äh, dieses Vermittlungsthema ist ein ganz wichtiges, äh, in, wir reden immer davon, man sieht nur, was man weiß, das heißt, ich muss die Gelegenheit haben zu erklären, warum das eben jetzt was Besonderes ist und worin die Besonderheit liegt, das tun wir beim Tag des offenen Denkmals und das tun wir auch äh, immer äh, mit dem sprechenden Denkmal. Das tun wir natürlich auch in den klassischen äh, Vermittlungsmethoden über unser Magazin Monumente äh, oder auch auf der Internetseite. Äh, aber jeder Weg, jeder Kanal, der eine andere Interessensgruppe ansprechen kann, ist eine großartige Chance für die Denkmalpflege.
1: Was ermöglicht das Geld, was Sie aus der Glücksspirale erhalten, also von den staatlichen Lotterien, konkret noch neben den erfolgreichen Audioserien? Also wie funktioniert das bei Ihnen? Welche Fördersummen schütten Sie so aus?
2: Ja, also wir sind ja sehr stolz, dass wir äh, bei ganz vielen äh, Denkmalen helfen konnten. Und zwar äh, mit Summen von, ich sag mal, angefangen von fünf bis. 100.000 Euro. Das hängt natürlich immer vom Projekt ab und das hängt immer davon ab, wie viele andere Fördermittelgeber man auch äh, noch äh, motivieren kann. Auch da ist die Förderung der Stiftung, äh, die dank der Glücksspirale möglich ist, ein ganz wichtiger Punkt, dass Denkmaleigentümer sagen können, sogar die DSD ist mit dabei und da kann dann äh, eine Landesförderung oder auch eine, äh, sogar ein bundesweite, bundesweites Förderprogramm noch mit angebohrt werden, wenn man dann eben dem Denkmal Eigentümer die Eigenmittel erhöht dadurch. Das hört sich jetzt furchtbar technisch an. So ist es leider bei diesem Förderprogramm. Aber man kann mit, oft mit geringeren Summen auf einmal ganz große Maßnahmen möglich machen, weil man andere mit ins Boot nehmen kann.
1: Was würde denn passieren, gäbe es die Gelder aus den staatlichen Lotterien nicht? Wäre dann dieser Träger für den Denkmalschutz gar nicht so gegeben?
2: Auf jeden Fall. Das ist äh, für die Stiftung, äh, die, ich sage jetzt mal, die Hälfte ihrer Einnahmen kommen aus der Glücksspirale. Äh, wir kriegen auch äh, erfreulicherweise viele Spenden, aber das verdoppelt es natürlich dann, äh, die, die verdoppelt die Mittel, die wir einsetzen können. Und bei, der klassischen, äh, bei den klassischen Förderprogrammen geht es meist um eine Drittelung der Kosten. Das heißt, wenn die Stiftung einem Eigentümer einen höheren Eigenanteil ermöglicht, können bei anderen Fördermittelprogrammen noch mal zwei Drittel dazukommen. Also das ist schon ein großes Potenzial, das in diesen Fördermitteln drin liegt. Und äh, gerade bei privaten Denkmaleigentümern, die uns ja besonders am Herzen liegen, ähm, sind solche längerfristigen, auch mehrjährigen Fördermaßnahmen, auch bei Fördervereinen, ähm, irgendwann sind die am Ende mit ihren Rücklagen. Und äh, da ist so eine Hilfe äh, weitaus mehr wert als Geld. Und äh, sie ist ja auch verbunden mit einer entsprechenden fachlichen Begleitung durch unser Haus. Ähm, die großen kommunalen oder auch Landesprojekte haben da ihre äh, sehr gut aufgestellten fachlichen Begleitungen. Aber viele privaten Eigentümer oder auch Denkmalvereine sind ja sehr froh, wenn sie auch eine entsprechende fachliche Begleitung bekommen. Denn Baustellen auf historischen Gebäuden, auch wenn sie gut vorbereitet sind mit Bauforschung und restauratorischen Voruntersuchungen, man erlebt immer wieder Überraschungen, manchmal auch sehr schöne, weil man doch eine Wandmalerei entdeckt, die von der vorher niemand etwas wusste. Aber die können dann so einen Bauverlauf natürlich auch entsprechend beeinflussen und nicht immer nur schneller und kostengünstiger machen, sondern man muss dann eben auch im äh, direkten Kontakt schnell eine Lösung finden können, wenn sich was auf einer Baustelle verändert. Und dafür steht eben auch unsere Stiftung.
1: In der Werbung der deutschen staatlichen Lotterien für die Glücksspirale heißt es, wir fördern Kunst-, Kultur- und Denkmalschutz. Ich glaube, Sie haben heute unseren Hörerinnen und Hörern in sehr eindrucksvoller Weise den Bereich Denkmalschutz erklärt und wie die Zusammenhänge sind. Vielleicht können Sie zum Abschluss uns noch eine Zahl zurufen, wenn Sie sie parat haben. Über wie viele Projekte im Jahr reden wir so, die alleine Ihre Stiftung in Deutschland fördert?
2: Wir haben jedes Jahr um fünf bis 600 Förderverträge, die wir abschließen können für Denkmäler. Äh, wie gesagt, das sind viele, die über mehrere Jahre gefördert werden. Aber ähm, wir haben wirklich Großes leisten können. Äh, nicht zuletzt dank Westlotto, dank der Glücksspirale.
1: Mein Gast heute war... Frau Dr. Ursula Schirmer, sie ist die Pressesprecherin und Leiterin der Abteilung Bewusstseinsbildung bei Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Warum, das konnte man gerade sehr gut erfahren. Frau Dr. Schirmer, ich danke Ihnen recht herzlich für die Einblicke. Ich freue mich aber auch genauso, dass wir in 23 und hoffentlich noch viele Jahre in diesem Förderkonstrukt zusammenarbeiten können und so auch der Gesellschaft einen Teil zurückgeben können von dem, was historisches Kulturbewusstsein ist. Bewusstseinsbildung ist ja eine ihrer, ihrer Aufgaben und Tätigkeiten. Und neben dem sprechenden Denkmal, vielleicht fallen uns noch viele schöne andere Dinge ein, die mit dem Geld der Spielerinnen und Spieler aus dem Produkt Glücksspirale entstehen können für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen und wünsche weiterhin auch im eigenen Interesse viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder am Ende unserer Folge Spielstudio, dem Podcast rund um die Glücksspielbranche. Wir haben wieder mit einer Persönlichkeit diesmal rund um die Glücksspielbranche gesprochen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns wieder, wenn Sie so wollen, am 23. Februar. Dann wieder mit einem neuen Überraschungsgast. Und derweil gibt es natürlich alle Informationen rund um Glücksspiel und Co. auf westlotto.de slash newsroom. Mein Name ist Axel Weber. Ich freue mich, wenn Sie uns hören. Diese Folge, die letzten Folgen oder auch die nächsten, die finden Sie wie gewohnt auf allen großen Plattformen Spotify, Deezer und Co. Bis dahin, Glück auf!